0: Der Radio FR Act von der Woche.
1: Radio FR Act von der Woche. Diese Woche ist es der Lorenz Perisha. Schön, dass du zu von Freiburg geschafft.
0: Hallo, hallo. Danke vielmals für die Einladung. <lacht> <lacht>
1: Lorenz Perisha, schnell für alle, die das jetzt etwas sagen: Das ist
0: dieser hier.
1: Letztes Jahr äh, dritte geworden so bei DSDS. Du bist
0: jetzt von Luzern gekommen. Sag schnell, wie warst du daher? Ich muss sagen, es war sehr, sehr schön. Gewesen. Ich war noch nie in Fribourg, gewesen, aber bis jetzt bin ich recht überzeugt, viel mehr Landschaften an sich, habe ich das Gefühl, als Luzern, meinte
1: ich. Aber Fribourg? Gefällt mir. Falls du noch gesagt, hast, musst du mit dem französisch reden. <lacht>
0: Ich musste gut müssen überlegen, okay, muss ich jetzt hier Französisch raushauen, was irgendwie mein Französisch nicht so gut ist. Ähm, aber ich habe Glück, dass wir da eigentlich ein bisschen Schweizerdeutsch reden
1: <lacht> <lacht> Genau. Hier gibt es zum Glück, wir sind sender Sendungen. Du bist jetzt beim Deutschen eingeladen. Okay, cool. Schauen wir schnell zurück äh, auf DSDS. Gehen wir mal einen Start. Was äh, sagst du noch, warum hast du dort überhaupt mitgemacht?
0: Ähm, Mega frage fragen immer, also es ist natürlich normal, die Frage zu stellen, warum hast du mitgemacht? Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin angefragt, worden. Das heisst, der ist auf mich zugekommen auf Instagram und hat äh, all meine Videos gesehen und gemeint, du singst gut, willst du nicht mehr machen? Und das ist für mich so eine. Ich habe viel überlegen, ob ich das machen wollte. Und habe dann natürlich entschlossen, dass ich es das machen, äh, machen wollte. Und ähm, es ist die richtige Entscheidung. Es war eine sehr, sehr coole Erfahrung, die ich machen durfte. Ich habe viel lernen. Ähm, und es ist mir natürlich ein Sprungbrett geben für äh, meine Karriere als Sänger.
1: Aber krass, es sind echt zu wenig Kandidaten. Aber es sind auf die aufmerksam geworden, was ja auch wieder gut ist. Was hast du denn genau gelernt?
0: Ich bin medizinischer Praxisassistent, Also, eigentlich weit weg von, von der Musik. So, eigentlich die Musik selber hatte ich immer äh, in mich drinnen. Ich habe immer Musik gemacht, ich habe Klavier gespielt, ich habe Klavier gelehrt, acht Jahre lang. Ähm, und singen habe ich immer können, immer wollen, aber ich habe es nie so richtig gezeigt, als ich immer noch so der schüchterne Laurent war. <lacht> und irgendwann äh, bin ich aus mir rausgekommen.
1: <lacht> ich habe ja gemeint, was du bei dir als erstes gelernt hast. Aber <lacht> das ist auch spannend, weil ich dann auch noch äh, darauf zu sprechen
0: äh, bleib noch schnell beim DSTS, was hast hm? du dir gelernt? Habe ich, so viel, ähm, ich habe einerseits viele neue Menschen kennengelernt, ich habe viel über mich selber gelernt, wie ich äh, mich selber kann öffnen kann. Ich habe viel über meine äh, Singtechnische Arten gelehrt, äh, was ich sonst noch drauf habe. und dass ich ab so einer kurzen Zeit einen Song auswendig lehren. <lacht> ähm, es ist recht spannend, gewesen, vor allem wir da hinter den Kulissen natürlich alles kennenlernen können. Was läuft hinter der Show ab? Es ist natürlich immer nicht das, was man dann schlussendlich im Fernsehen sieht. Man sieht nicht die Unterbrechungen, die Pausen, das lange Warten, ähm, alles so drum und dran. Und ich glaube, wenn man es so weit schafft bis zu der Live-Show, das ist nochmal ein anderes Gefühl, weil vor Live-Publikum zu singen und zum Beispiel jetzt bei der ersten Live-Show eine Standing Ovations zu bekommen. Das ist als, als Künstler ist ein unglaubliches Gefühl. Ich bekomme bis heute noch Gänsehaut über, ähm, Dass plötzlich alle einfach aufstehen und du denkst so, was habe ich angestellt? Und denkst so, das war du. Es war nicht jemand anderes, es war allein du. Und das ist so ein Moment, wo du gerne wieder ähm, zurückdenkst und denkst, wow, das war jetzt wirklich ist ein schöner Moment. Gewesen.
1: Wie nervös warst du vor der ersten Live-Show?
0: Super nervös. Aber ich, bin so, ich habe mit mir so ein bisschen gearbeitet und denke, okay, es ist, jetzt, es ist mega etwas Großes. Ich meine, du singst vor Millionen Leuten vor dem Fernsehen, aber du musst trotzdem deine innere Ruhe haben und wie so im Tunnelblick sein und denken, okay, du lieferst jetzt einfach ab und versuchst, das, was du hast, den anderen zu zeigen und das Gefühl über das Fernsehen überbringen, über das Publikum im Studio selber. Und ich glaube, das habe ich geschafft.
1: Und das schaffst du so für die, die irgendwie so abzukapseln, dass du es gar nicht mehr richtig mitbekommst?
0: Irgendwie geht das. Das ist mega krass. Am Anfang habe ich hab immer wieder hochgeschaut. Ich weiss nicht, warum, aber das hat irgendwie geholfen, so eine innere Ruhe zu bringen, um so einen tiefen äh, Atem äh, zu, zu greifen und kurz einfach durchschnaufen und zu sagen, okay, jetzt, ist, jetzt musst du starten, jetzt musst du einfach durch und fertig.
1: Du warst ja ein als Support Act von Dieter Polens Hamburg, wie das dazu ähm,
0: Tatsächlich ist es mega spontan als der Dieter gemeint hat: äh, Du, warum nicht, wenn wir nicht alle Finalisten einladen? Und dann, äh, dann sind wir mega kurzfristig eingeladen worden und die da Es ist so ein schönes Gefühl Wir sind in der Sporthalle in Hamburg. Und es sind auch wieder es sind tausende, hunderte von Leuten. Und es ist einfach so ein cooles Gefühl, weil die Leute haben dich gekönnt und dich haben und haben alle mitgemacht. Und wenn, wenn ein Publikum mitmacht und dich wie unterstützt, ist es einfach so ein anderes Gefühl und ein schönes Gefühl, weil das ist das, was ich gerne mache, ist vor den Leuten zu singen und denen auch etwas mitzugeben.
1: Man merkt wirklich so richtig nie Leidenschaft. Deine Augen sind irgendwie am Strahlen, wenn du von denen hast. Ja! <lacht> <lacht> Mir
0: gefällt es wirklich. Die Bühne ist einfach wirklich... Es ist so etwas von Schönes. Es ist so... Es ist wie so ein zwei die Weil du einfach... Das, was du gerne machst, kannst du plötzlich den anderen Leute ähm, zeigen oder mitgeben. Weil ich als Sänger nicht nur etwas singen und fertig, sondern ich will dann etwas mitgeben. Sei es wie beim Song oder einfach allgemein. Einfach so eine, so eine innere Ruhe, so eine, wie so mitcatchen. Und das ist so, dass ich immer so das Ziel von mir, was okay. ich mit dem Publikum machen.
1: Also das, ist als, als ein Ziel. Hast du schon irgendwelche Ziele? Du hast schon recht mit der SDS.
0: Was ist schon so Ziel deine für die Zukunft? Oh, nicht nur in Schweiz, wie die Schweiz, Deutschland, Österreich, sondern einfach international. Superstar. Das ist ja internationaler Superstar sie <lacht> eigentlich. Ja, es ist so mit meiner Musik einfach noch mehr Leute zu erreichen und wie so eine so eine kleine, Platz, so eine Safe Space einfach, weil meine Songs sind relativ emotional. Und dann einfach zu so «Hey, du bist nicht allein. Und es ist okay. Und ja, das ist so ein, so ein Gefühl, das ich auch nicht bringen wollte.
1: Aber du hast jetzt schon viel erreicht, dritter Platz, der 1.1. Bist du mal enttäuscht von dem dritten Platz?
0: Hättest du noch weiter rufen? Gar nicht. Gar nicht. Es also ist von mir auch, seit ich in der Live-Show Live gewählt worden bin war so ein Gefühl, gewesen, einfach ähm, Du wirst es einfach machen. Du machst dein Ding, weil du hast es so weit erreicht. Das Gewinnen, klar, jeder will jeder gewinnen. Und allein schon, dass ich der einzige Schweizer neu in der Top 10 war, war das eine unglaubliche, eine unglaubliche Ehre. Aber ähm, in dem Moment ist es einfach, du lieferst ab und dass es kommt, so kommt es raus. Und das ist einfach gut. Und mit dem ich, kann ich mich komplett... Äh, damit okay befunden. Und ich habe super äh, super angenommen. Und ich bin, auch mega, ich bin auch bis heute mega gut befreundet mit dem Sam, mit dem Gewinner. Mhm. Ähm, ja, ich finde es super. Also.
1: Ja, aber du hast die Live-Shows genossen, du hast das Lied rausgebracht, Complicated, dieses ja. Lied. Hast du das selber rausgebracht? bekommst du da Hilfe von der SDS? Äh, wir
0: haben tatsächlich... Äh ist so eine Hilfe von DSDS und du warst dann einfach der Sänger, der Interpret des Song Und es hat eigentlich relativ gut gepasst zu mir, weil es auch die Art und Richtung ist, die ich gerne weitermachen möchte. Und der Song hat relativ viel, also auf Spotify hat er überall äh, über eine Million Streams erreicht. Und das finde ich relativ das ist nicht, relativ ist nicht abgang, schlecht. Ja. <lacht> jetzt ist eben der zweite Song da,
1: «Strangers», ja. und der ist jetzt äh, selber rausgebracht.
0: Ja, «Strangers» ist komplett sauber. Da habe ich mit einer englischen Songwriterin aus London geschrieben gehabt, zusammen. Und das ist mein, äh, mein, äh, mein zweites Baby, aber mein erstes, richtiges, richtiges. so eigenen eigener <lacht> <Ja>. Baby.
1: <lacht> aber bist jetzt da dazu gekommen, hast du jetzt, gesagt, okay, jetzt muss ich etwas liefern nach DSDS?
0: Nach DSDS ist für mich, also seit, seitdem ich DSDS begonnen habe, ist für mich das Ziel gewesen, okay, du machst jetzt die Show fertig und nachher schaffst du an deiner Singkarriere. Und ich war eigentlich seitdem immer äh, im Studio gewesen, ich habe viele Songs gemacht und habe eigentlich wollte, so schnell wie möglich, ähm, also nicht pressieren, aber wirklich so schnell wie möglich eine neue Single rauszubringen, weil das ist das, was ich wollte weitermachen wollte. nicht der der Lorenz von DSDS sein, sondern ich der Lorenz der Sänger sein, der mit seiner Musik bekannt ist. Und äh, meinen Job danach einfach nicht mehr zu machen, sondern einfach fulltime äh, als Sänger
1: zu sein. Und du hast vorhin schon gesagt, das ist sehr emotional, das Lied ja das Ding ist heißt, «I'm a stranger in my
0: home». Ja. Was meinst du mit dem? Ähm, mit dem Song habe ich kann den Song so gestaltet, dass mega viele andere ihn einfach mit seiner eigenen Geschichte können, ähm, verbinden können. Sei es, ähm, ein Verlust oder irgendein äh, Beziehungsdrama, Familiendrama, das war jetzt bei mir, gewesen, das Familiendrama. Und ähm, das Gefühl einfach zu überbringen, dass du plötzlich daheim bist, aber irgendwie nicht daheim bist und dich einfach wie so ein Stranger fühlst. Und das kann ich den Leuten herausverbringen, dass es auch okay ist und dass du nicht der Einzige bist, dass du dich so fühlst ähm, und dass es so eine Sicherheit zu geben.
1: Okay. Und dann ändert es sich ja plötzlich im Lied, oder? Und plötzlich nimmst du ein Stranger. Hat das auch mit einer persönlichen Erfahrung zu tun?
0: Auf jeden Fall. Also es hat eigentlich äh, nicht mit einer Person spezifisch zu tun, sondern einfach familiär bedingt ähm, und dann einfach zu zeigen, warum ist es Warum war es so? Gewesen? Die Hinterfragung. Und ähm, hat das irgendwie versucht, alles in einem Song zusammenzufassen.
1: Und ich glaube, manchmal fühlen wir uns ja alle auch in der ganzen Welt wie Strangers. Auf jeden Fall. Was war also deine Taktik, gewesen, dass du dich weniger Stranger gefühlt hast?
0: Ähm, ich habe immer geschaut, dass ich einfach mit, äh, in, in, meinem, in meinem sicheren Umfeld bin. Äh, in einem Umfeld, wo mir gut tut. Mit, äh, mit den Kollegen, mit den Freunden, sei es beim Arbeiten oder sonst überall. Einfach versucht, mehr den Umfeld einfacher zu machen und nicht einfach irgendwo reinzulaufen, wo du denkst, okay, dort wird es unangenehm oder dort fühlst du dich nicht gut. Dass du dir das einfach, du, du kannst dir den Weg selber leiten, du bist selber für dich verantwortlich. Und so ist es eigentlich so mein, meine Taktik gesehen
1: Und an welchen Orten hast du ein weniger gut gefühlt zum Beispiel?
0: Tatsächlich eigentlich ähm, mehr daheim, weil es einfach von es ist nicht zu Hause, sondern einfach ein ähm, allgemeines das Gefühl, dass man plötzlich auch, irgendwie auch keinen Kontakt mit anderen familiären Leuten und du dich dann allgemein im Umfeld selber ähm, nicht mehr dort fühlst, wo du dich eigentlich nicht hörst. Und ähm, das habe ich versucht, sich manchmal zu verdrängen, aber irgendwie kann es einfach nicht verdrängen. Man muss mit dem reden man muss mit dem können, ähm, irgendwie können verarbeiten und das wollte er an den anderen bringen, dass man irgendwie mit Ingebräum selbst redet oder auch sonst mit Ingebräum einfach, Man soll einfach ähm, ein Zeichen geben, dass es, dass es einem vielleicht doch nicht so gut geht. Oder mir ist nicht immer der happy Lorenz. Das war bei mir immer so. Gewesen. Ich war immer der lustige -Lorent gewesen, aber keiner weiß natürlich, wie es einem innerlich geht, wie es einem daheim geht. Und das ich den anderen auch zeigen, dass es okay ist.
1: Wo du dann anfangen, darüber zu reden, hat es dir wie weitergeholfen?
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder verarbeitet Sachen anders. Ähm, bei mir hat vor allem das Reden geholfen, weil dadurch bekommst du wie so eine Sicherheit und die andere, Leute oder die andere Person kann es verstehen und denkt sich, okay, es ist jetzt passiert, aber musst du musst jetzt mit dem arbeiten schaffen. Wie machst du weiter? Wie gehst du die Weg durch? Ähm, und so habe ich es versucht, immer mit dem das zu verarbeiten. Und das hat auch mit der Zeit immer mehr und mehr geholfen.
1: Und zwar dann eigentlich so ein bisschen in der Familie durch die Kommunikation das miteinander lösen können.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Sollte ich vielleicht auch mal probieren. <lacht> ja, nein, wirklich gut. <lacht> ähm, Nebendran, du hast es vorhin schon gesagt, bist medizinischer Praxisassistent.
0: Ja. Eine ganz andere Welt. <lacht> Komplett. Wie musst du das verbinden? <lacht> ähm, tatsächlich bin ich natürlich während der Show, das war alles abgedreht. Und danach habe äh, in der Praxis ist immer so, der, der Herr Berisha hat mich aber danach hat es plötzlich geheißen, ich habe sie im im Fernsehen gesehen. Oder ich sage, ja, wo? Im Schweizer Fernsehen? Ja, im Deutschen, super super. Es hat ich relativ schön Gefunden, weil es ist so, du so die Patienten gekannt, ähm, die haben dich sowieso so geschätzt, aber nachher ist es nochmal so ein bisschen anders gewesen, weil es war ah, es ist ein Prominenter, äh, Prominente nimmt mir Blut, ab, Prominente äh, rönt <lacht> meine Hand gerade, das ist so ein bisschen okay, ich äh, bin immer noch ich, ich bin immer noch ein normaler Mensch, aber es ist ein schönes äh, Umfeld gewesen und ähm, vor allem, was ich Glück hatte, ist meine Arbeitsstelle. Mein Chef hat mir natürlich alles Mögliche ermöglicht. Ich durfte, wenn ich freinahe musste, hat er mir gehen Oder ich war zwei Wochen in Thailand, dort konnte ich mich auch frei nehmen. Und dann fand ich wirklich äh, habe ich cool gefunden. und das Team hat natürlich super viel Unterstützung gegeben. Die sind mit in die Live-Shows gekommen, im Publikum gestanden und haben das alles mit erleben. Und sind natürlich super dankbar. Gewesen. Ähm, es war schön. Gewesen. Wie bringst du das
1: jetzt unter einen Hut? Schaffen, Musik machen?
0: Mittlerweile mache ich beides hundertprozentig. Das heißt äh, ich arbeite eigentlich tagsüber unter der Woche immer in der Praxis. Äh, wenn ich irgendwelche Interviews habe, dann sind es meine Ferientage halt. Am Abend habe ich irgendwelche Sitzungen. Am Wochenende wird halt auch geschafft oder gehe ich halt ins Studio. Es ist momentan relativ viel, was ich leiste, aber ich mache es gerne. Und ich glaube, wenn man Zügs gern gerne macht, dann kommt man wie Mehr äh, vorwärts. Und ich glaube, irgendwann wird sich das lohnen, wenn du das wirklich mal endlich richtig flüst. Es lohnt sich schon. <lacht> ja, es lohnt sich Aber Wir so. müssen
1: heute einen Ferientag nehmen für das Interview.
0: Heute sind, wenn wir ehrlich
1: sind, das sind meine Überstunden. <lacht> ja, gut. Der, der ist schon umso besser. <lacht> ähm, du hast da am Arm einen Arhang oh, hast du einen Was ja, ist da passiert? Das ist,
0: ähm, ja, das ist das Lustige, wenn ich am Schaffen sagst du den Patienten, einen schönen Tag und gute Besserung. Gleichfalls. So. Oh, ja, das habe ich vergessen. Das stimmt. Ähm, ich habe seit dem Montag habe ich, äh, habe ich eine Sehne jetzt muss ich das für ein paar Tage schon und ruhig stellen. Ist nicht so okay. Ist nicht so sexy. Und wie passiert das? Ich habe mich... mich. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich kann. weiß nicht. Normalerweise, wenn man irgendwie zu, zu lang am Handy ist und irgend so eine gleiche Bewegung, vor allem Büromenschen haben das mega oft, dass es einfach zu einer gleichen Bewegung immer zu so etwas kommt. Ich habe keine Ahnung, wieso es bei mir kommt. Vielleicht vom Fitness? Vielleicht okay. vom Sport? Ich weiß, keine Ahnung.
1: Jedenfalls gute Besserung.
0: Ich <lacht> wäre <lacht> wieder gut.
1: Und, äh, ja, apropos gleich. Wie geht es jetzt weiter? Wann kommen die, die nächsten Singles? Wann kommt das Album?
0: Ähm, ich bin sehr bald. Also ich bin gestochen äh, schon wieder im Studio und arbeite an meiner nächsten Single. Das ist, äh, die kommt auch sehr, sehr bald. Es also wird bei mir nicht aufhören. Es wird nicht äh, heissen, so, dass es die zweite Single war. Es ist wieder fünf Jahre nichts. Ähm, es kommt natürlich in ein paar. Äh, man sicher kommt die nächste Single.
1: Wir sind gespannt. Wir kommen wir schon fast zum Schluss. Und am Schluss erzählen hier immer alle so ein bisschen etwas, wo noch nicht die breite Öffentlichkeit weiss über sie Oder es sind die Leute, die dir 15 Minuten lang zugelassen haben. Und jetzt <lacht> kannst du irgendetwas verraten, was wir dann bitte damit ein bisschen angeben können? So. Ach, ein angeben. Wir wissen etwas über Lorent, was nicht alle wissen.
0: Ähm, ich glaube, viele... Also, Das sage ich nicht gerne so von mir aus, aber viele vom, vom Umfeld sagen immer, dass ich relativ lustig bin. Das wissen die meisten auch, aber die wissen manchmal nicht, wie lustig ich bin. Ich imitiere gerne Leute. Okay. Das ist so ein kleines Hidden Talent von mir. Kann. <lacht> <Das ist cool. lacht> ich habe relativ gute den ganz nachmachen. Ich frage mich nicht, wieso, warum, aber es ist so eine Persönlichkeit, die mich so angezogen hat, dass ich einfach irgendwie, irgendwie angefangen habe zu studieren. Und plötzlich fährt es einfach «Hola, chicas! Herzlich willkommen hier bei Radio Open Hamburg!» Das ist, ja, das ist so.
1: Ich <lacht> habe ich mir eine Frage nach Kostprobe, aber das ist schon abgeliefert. Sehr cool, sehr cool. Hey, merci vielmal Lorenz, ja, da bist du da gewesen. <lacht>